0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。现在呢还是春节假期，所以钉钉呢首先还是要祝大家春节好，新年呢走好运。那今天这期节目呢，咱们来聊一聊荣威的一款纯电动车 Marvel X。这款车也是我在假期之前试驾的最后一款车。那2018年呢，被很多人认为是中国电动车元年，因为很多造车新势力都是在2018年推出了自己的第一款量产车。当然，比如说像未来 ES 8是在2017年的12月发布的，但是正式上市交车是在2018年。再比如说像威马的 EX 5像小鹏，包括我们今天要聊的荣威，都是在2018年正式上市了自己的一个纯电动车。但对于荣威来说，其实在更早之前，它也上市过一款纯电动车，就是 ERX 5大写的 E。小写的 e 是一个插电混动，大写的 e 是一个纯电动车。但是那款车其实是基于一个汽油车平台改造的一个纯电动车，而 Marvel X 是荣威品牌第一款基于专用的电动车平台打造的纯电动车，所以它在概念、它在性质上还是会不太一样的。那2018年呢，咱们也聊过一些纯电动车，包括新能源车。2019年呢，我们的节目里面一定会聊更多的。纯电动车和新能源车，因为这确实是一种趋势。那在今天节目的最后呢，我也会跟大家初步分享一下我对现阶段能不能购买一辆纯电动车的一些初步的看法。在2019年的节目中呢，关于这一块，我觉得会有更加丰富的内容，然后不断的跟大家去分享我的一些看法。但我的看法肯定也会在不断的体验试驾这些纯电动新产品的过程中，应该也是会有一些自我的发展和自我的迭代。那好，今天我们还是来聊 Marvel X。那 Marvel X 这个车呢，首先我们从定位啊这些方面可以看到两个基本的点。第一点就是我刚才说的， 2018年是中国电动车元年，所以 Marvel X 是代表了荣威这么一个传统中国品牌在这方面的努力和尝试，这是第一点。那第二点呢， Marvel X 也是荣威品牌下面现在最贵的一款车。Marvel X 只有两个配置。268,800， 这是后驱版； 3 0 8 8 0 0这是全驱版，也就是四驱版。配置都非常高，而且比较接近。它最大的区别，一个是后驱，一个是全驱。那我们待会聊动力系统的时候，会专门去讲它们之间的区别。无论如何呢，补贴后 268,800 和 308,800 的价格，都意味着 Marvel X 是荣威品牌卖的最贵的一款车。我们简单看一下它的销量表现。我查了一下， 2 0 1 8年12月 ，Marvel X 的销量是1 0零五辆。作为一款纯电动车，我觉得这个销量还是不错的。我随便拿几个别的车的销量给大家来参考一下，来建立一个概念。比如说， 2018年的12月，马自达新上市的 CX 8这款车卖了992辆，路虎揽胜极光卖了899辆。我刚才说了 ，Marvel X 是1 0零五辆，比这两款车卖的都好。那纯电动车卖的比较好的是未来的 ES 8卖了 2,692 辆，大概是这么一个情况。我们不展开来说，大家建立一个初步的概念就行。好，我们重点来说 Marvel X 这款车。首先呢，来说一下它的外观和内饰。Marvel X 的外观和内饰给我的最深刻的这个印象是什么呢？就这款车虽然是一个纯电动车，但它在风格上。在设计风格上，更像是一款汽油车的延伸，而不像另外一些纯电动车那样，看上去就非常的前卫。比如说，未来的 ES 8包括说特斯拉现在的车也越来越前卫，有些甚至把前格栅直接就取消掉了。但是 ，Model X 还是会让人感觉上在设计风格上，某种程度上来说是更加的保守，更加的有一个延续性。但是呢，纯粹从设计语言来说呢，它又是一个哎比较有特点的一个设计。首先呢，是它高度还原了荣威之前一款概念车叫 Vision E 这款概念车的设计，还原度我看上去啊，基本上 90% 以上是没有问题。所以从这个角度来说呢，它设计的存在感、特别性还是存在的。非常大的格栅，其实纯电动车是不需要一个那么大的格栅的，但是呢，它还是有一个非常大的格栅，而且呢，你从正前方去看这款车的时候，你会发现它的车的宽度和高度的这个比例关系啊，非常不像是一辆 SUV。SUV 给人的感觉总是那种在纵向这种延展性会比较高，所以是那种耸立的那种感觉，所以 SUV 会给人一种高头大马的那种感觉，对吧？但是你去看 Marvel X 的正前脸这么去看，你会感觉上。它的车宽这个存在感更强，所以有一种宽体的设计。从正前脸来看，这款车不像是一个高头大马的 SUV， 而更像是一款宽体的轿车，有那么一种感觉。哎，这个其实是给这个车塑造出了一种比较强烈的动感。那当然，车头还有一个非常重要的卖点就是它的 LED 前灯。但现在用 LED 灯不算是特别新鲜，但是它整体的灯的这个形状的设计还是非常有现代感。而且我刚才说的一个非常大的格栅也是用一排灯包裹起来的，所以晚上这个灯点亮的时候呢，识别度还是非常的高。而且呢 ，Marvel X 这款车其实它车身的长度是 4678， 就是不到4米 7， 轴距是 2800， 就是正好是。两米八，这个车身尺寸在它的这个级别里面，就是中型 SUV 里面呢不算特别的大，但是呢，你去看这个车，无论是车头、车侧还是车尾，这个车的存在感还是比较强大的。所以它整体的设计，一方面比较接近概念车，另一方面呢，我觉得多多少少还是借鉴了大众系一些设计的风格，只不过把它做的更加夸张一点而已。所以整体而言呢 ，Marvel X 这个车的外观。是比较大气、比较有冲击力，但与此同时又是一个比较像汽油车，是汽油车设计风格的一种延伸。它并没有特别的前卫，设计的跟汽油车特别的不一样。那我觉得这么一种设计呢，其实还是挺讨巧的，而且也是体现了荣威这个品牌从汽油车到电动车一个非常自然的延展和品牌设计基因的这种一贯性，在现阶段还是会比较讨大部分消费者喜欢的。我觉得这个是没有问题。好，接下来我们来说内饰。Marvel X 的内饰绝对可以用“豪气充电”这四个字来形容，或者换一种说法，我觉得 Marvel X 从内饰设计的质感来说，可能是市场上唯一一款对得起它身价的这么一款纯电动车，或者至少是中高端的纯电动车。无论是特斯拉从当年的 Model S， 还是我前面一期节目聊的 Model 3， 虽然说现在 Model 3出了一个后驱版，对吧？入门价格已经到了43万多，已经比较接近我感性直选可以选择的这么一个价格区间了。但是 Model 3的内饰的质感，我觉得还是配不上它4 0到五十万的这么一个身价。你可以说特斯拉 Model 3并不是卖豪华感，并不是卖内饰的质感，这一点我同意。但是呢，反过来说也成立。就是它这么一个内饰的感觉是配不上它4 0到五十万这么一个身价的。那 Marvel X 的内饰营造出来的感觉就完全不一样，整个内饰用了大量的皮革和软性的材料，用了大量的镀铬装饰，座椅是皮和 a c a n t a r a 材料的这么一种组合，中央扶手箱的内部还用绒毛做了包覆，所以整个选材内饰营造出来的这种质感是相当出色的，包括设计感也非常的不错，中控屏右侧。副驾前方是非常舒展的横向的弧线设计，包括车门也是一种弧线的设计，再配合上一些缝线，所以整体的感觉非常的大气。包括它的方向盘是一个平底的双辐式的方向盘，也非常有设计感。所以无论是内饰的质感还是设计感，整个 marvel X 营造出来的这种感觉是物超所值的。单独就这一方面这一个点而言是物超所值的。我跟朋友开玩笑。这个内饰如果换一个宝马或者奔驰的标，卖一个40万的价格完全没有问题。从豪华质感这个角度来说，所以这一点也是我对 Marvel X 评价非常高的一个方面。我觉得这是 Marvel X 非常重要的一个卖点。无论是外观设计比较大气，还是说内饰质感做的比较豪华，这个应该是很多选择 Marvel X 这款车的人，除了电动驱动这一点之外，对吧？免费车牌这些因素之外，非常重要的一个点。那实用性 呢， 也还可 以， 应该说是一个中上水平吧。两个比较大的杯 架， 然后中控屏的下方有一个比较大的储物空 间， 因为它是一个悬浮屏。然后扶手箱 呢， 正常的大小。前排有一个 USB 的接口，后排也有一个 USB 的接口。这个接口的数量呢，稍微有点少，尤其是后排，让人不太能够理解。就是它一个 USB 接口的右侧是一个比较小的烟灰盒，但你说它是烟灰盒，呢，也不太合适，因为那个位置在空调下方那个位置放烟灰盒，其实也不是特别的恰当。而且这个盒子还不不能拆下来倒掉，所以形状像烟灰盒，但是我觉得它的功能其实也。太不了烟灰盒的这么一个功能，那从这个角度来说，我觉得如果能再设计一个 USB 接口，或者说设计一个 Type C 的接口，更加前卫一点会更好一点。但无论如何，整体的实用性是没有什么问题的。后排的空间呢，作为一个中型的 SUV，Model X 的后排空间基本上相当于标轴版的中型 SUV 的水平。具体的说呢，就有点接近宝马 X3 或者说沃尔沃 XC60 的这么一个水平。那比较好的一点呢，它中央是全屏的。所以 呢， 如果你要做五个人的 话， 至少腿部中央那位乘客的体验还是会不错的。座椅的舒适度也没有问 题， 只不过 呢， 它这个座椅是一个一体式的座 椅， 哎， 这个比较有意思 啊， 因为后排做成一体 式， 有点那种运动风格的座 椅， 其实不太常见。但这个座椅 呢， 对我这个身 高， 我一米七 七， 对我这个身高来说 呢， 因为是一个一体式的座 椅， 所以它的头枕的高度是不可调的。那对我来说 呢， 稍微有点 低， 我觉得这个头枕能再高一点。就会稍微更好一点。那除此之外呢，后排没有什么太大的问题。有一个小小的不足呢，是它的后备箱空间比较小。就它后备箱的地台比较高，可能是因为后轴不置了电机的原因，后备箱的地台比较高。那有两个结果：第一个呢，后备箱的绝对容积会比较小；第二呢，因为比较高，所以拿东西放东西就会相对比较累。如果是一些比较重的东西的话，当然这个后驱版比较好的一点呢，是它的。有一个前备箱，因为它前面没有电机嘛，对吧？它只是一个后驱，所以有一个前备箱，前面还有一个储物空间，这个呢也算是对储藏空间上一个补充。那如果是全驱版车型呢，前面有电机，所以那个前备箱就没有了。所以外观、内饰、实用空间大概就是这么一个情况。那接下来呢，我们来说一说这款车的科技感，对吧？因为从科技感的角度来说 ，Marvel X 毕竟是一个纯电动车，还是非常值得来说一说，而且也是它一个比较重要的卖点。首先，你打开这个车门，第一眼看进去，我们刚才说了内饰的部分，但是有一个很重要的部分没有说，大家可能已经注意到了，就是它的内是一个中控屏，非常非常大，一个悬浮式的中控屏，整块玻璃是 19.4 英寸，那可以显示的部分是14英寸，大部分的功能是在触屏上实现的，当然了，中间还有几个按钮。比如说，左边这个是用来调节驾驶模式的，有运动模式啊、舒适模式啊、经济模式。右边这个是用来调节自动能量回收，有三级可调。我们待会儿会去说，但大部分功能是通过这个触屏来实现的。那这个触屏包括说它的十二点三英寸的液晶仪表盘，如果说我来给它一个整体的评价呢，我觉得它是比较好的兼顾了实用和炫酷，但是在设计上也有一些瑕疵。从实用的角度来说。整个车机背后是基于阿里 OS 的斑马智行系统的 3.0 版本，那这个版本非常的好用，你几乎不需要太长时间去适应，比较好用，逻辑也比较清楚，操控也比较简单。因为斑马这套系统其实在荣威的很多车型上，包括很多别的品牌的车型上已经比较多的在使用了，所以它整体的优化也做的相当的不错，已经到了 3.0 的版本。还有一个特别好的是自然语音控制。斑马的治安语音控制在现在市场上是同级相对比较领先的水平，或者说是一线。随便举个例子啊，你说“你好，斑马，唱首歌”，这个时候呢，斑马就会给你唱首歌。然后我们就在试车的时候呢，也在逗那个苹果的 Siri，“Hi Siri， 能唱首歌吗？”然后 Siri 的反应呢，就像是一个非常高冷的一个女神的反应，你再怎么逗她，她始终不会给你唱歌。大家有 iPhone 手机，你可以去试一试，她会各种借口说：“哎呀。”唱歌不太好听啊，或者说这个还是干一些别的事儿、啊、更好啊，反正他会各种借口，就是一个非常高冷的女生绝对不会给你唱一首歌。然后 Marvel X 呢，他就会随机的选一首歌来给你唱。还有一个车特别有意思呢，就这几天我正好也开了一下，就是领克的零三，领克零三的反应呢、哎、跟这两个都不一样，他会怎样呢？他会找到一首歌名里面有“唱首歌”这三个字的歌，然后放给你听，这个特别有意思，小段子啊。但无论如何呢。斑马的这个自然语音控制，我刚才说了是在一线水平，这个没有问题。所以这个触控屏加上这个自然语音控制，基本上能够把你想要操作的绝大部分功能都能比较好的实现。所以从实用性的角度来说，这套车机完全没有问题。另外呢，也比较炫酷， 1 9 4英寸的大屏，中间可以显示的14英寸。大家只要看到过这么一个内饰，你还是会非常震撼的这么一个效果。十二点三英寸的液晶仪表，而且有一个特别的功能，就是 AR 实景驾驶辅助。什么意思呢？就是它会在这个液晶仪表上显示前方路况的一个实景，然后呢，把你的导航的线路呢，通过 AR 这个路线呢，把它放到这个实景的影像里面，告诉你应该直行啊，应该左转啊这些功能。那实际体验下来呢，我其实觉得它的实用性比较一般，因为这么看呢，和你看导航没有什么太本质的差别。但是呢，确实是非常的炫酷，就是你会觉得从设计感上来说，从 UI 啊，从整体的体验来说，这种炫酷感的还是比较强烈的。所以呢，实用一般，但炫酷确实非常的炫酷。所以整个 Marvel X 它的车机，无论是中控大屏，还是液晶仪表盘，还是像 AR 实景驾驶辅助这些功能。我觉得是比较好的，兼顾了实用性和炫酷性。那我刚才说了，它也有一些设计上的瑕疵，是什么呢？我觉得这块屏啊，中控屏，它是一个像斜向的天桥一样，就架在这个地方，把中控的上部和中央扶手箱连为一体，这么一块屏。那这块屏的好处是呢。它的位置在这个地方，其实你要操作它会比较轻松，因为手不用伸得很长，甚至可以把胳膊肘靠在这个中央扶手箱上面去操作。但是它的不好的地方是什么呢？因为这个设计它整体的位置是比较低的，而且呢是比较靠近你的身体，所以你要去操作的时候，尤其是一边开车一边要去操作的时候，其实你的目光会比较远离道路。你一方面要低头，对吧？第二方面呢，你还是要往回转动一定角度。就是往自己身体的方向转动一点角度，这样的话呢，其实在往下、往后这两个维度都会更加的远离路面。也就是说，你需要非常明确、明显的低头，而且幅度会比较大。那这样的话，从使用的便捷性和安全性上来说，我觉得不是特别的人性化。相比之下，比如说像特斯拉的屏，它就在前面，虽然说你可能手要伸得长一点才能去操作它，但是呢。基本上你在操作的时候，眼角的余光是可以照顾到道路的驾驶的情况的。这样的话，无论是从便捷性还是安全性上来说，我觉得都会更好一点。那除了这一点之外，我觉得整个 Marvel X 的车机整体的体验都是相当不错的。好，接下来我们来说一下驾驶的感受。首先说一下 Marvel X 的。动力，那我刚才说了一个后驱版，一个四驱版，它跟汽油车不一样，它的后驱和四驱并不仅仅是说驱动方式不同，它的动力系统是不一样的。我试驾的这款是后驱版，它的动力系统呢，在后轴上有两个电机，一个是85千瓦，一个是52千瓦，那加起来是137千瓦，换算成我们习惯的这个动力单位就是186十马力。那186十马力什么概念呢？就是我们。在很多豪华品牌的中型 SUV 上看到的 2.0T 发动机的低功率版本，基本上就是186马力，大概是这么一个水平。但是呢，因为电动机它的扭距比较大，它的扭距是410牛米。那如果是四驱版呢，它会在前轴上再加上一个85千瓦的电机，所以它整个动力的水平呢就有一个非常明显的提升。全驱版的。百公里加速，官方的数据是 4.8 秒，所以是非常快的一个加速的成绩。那我试驾的这款后驱版呢是 7.9 秒。那我跟大家描述一下这个 7.9 秒的体验是怎么样的。几个方面，第一个方面呢，电动机的特性就是在零转速就能输出非常大的扭距，所以它的动力响应非常的快。无论是在起步的阶段，还是在中段加速，整个动力的响应还是比汽油车明显要更快。这是第一条，但是第二条呢？毕竟它是一个 7.9 秒，而且呢，它的动力绝对水平也不是特别的高，所以无论是在起步的时候，还是在中段加速的时候，它并没有那种非常明显的推背感。尤其在起步的时候，它还是会稍微要停那么 0.3 秒或者 0.5 秒的时间，比汽油车快，但是比那些我们已经非常熟悉的像 Model X 啊、Model S 啊，包括像 ES 8跟这些车比起来，还是会更慢一点。没有非常明显的推背感，当然也就不会有那种晕眩感。你要是做过 Model S， 尤其是那个三点几秒的那个版本的话，对吧 ？P 版本的话 ，Performance 版本的话，如果你一脚电门突然下去一个全电门，坐在副驾的人绝对是会头晕的。但这个车不会，所以我觉得这个后驱版的动力表现呢，是一个比较适合日常使用的这么一种状态。而且呢，它的加速感受虽然比较快，但是呢，整体上来说还是。比较像我们习惯驾驶的汽油车，这是一个非常适合日常使用的这么一个电动车，它不会像四秒多、三秒多的车那样会给你一种不适感。这是后驱版的大概的情况，全驱版我没开过，但是从它 4.8 秒的这个加速成绩来看，我估计跟 ES 8的这个感觉会比较接近。这是从动力的表现来说，底盘的调教 ，Marvel X 的底盘调教跟我之前试驾过的特斯拉 Model X、未来 ES 8非常的不一样。我们知道电动车，因为电池是布置在车厢的底部，所以电动车天然重心会比较低。那这样的车呢，操控的敏捷性都会比较好，这是一个非常自然的调教的方向。但是这种调教的硬币的另外一边是什么呢？就是它的舒适性不会特别的好，它过一些沟沟坎,坎坎的时候，你会觉得底盘会偏硬。包括荣威之前的那款电动车大写的 ERX5 也是一个比较硬朗的一个底盘调教的风格，但是 Marvel X 就不一样 ，Marvel X 的底盘调教明显是会更加偏舒适一些，它会调的相对比较软一点，所以呢，整体的舒适性是有所提升的，但是在开起来的时候呢，转向和车身的响应就没有那么的敏捷，它更像是一个汽油车的那种感觉，感觉不到好像重心特别低带来的那种操控的这种灵敏。这个是没有 的， 但另外一方面 呢， 它也不会像那些设计取向非常舒适的汽油车那样给你一种飘的感 觉， 这也是不会的。毕竟电池还是在下 面， 所以整体的这个稳扎感还是有的。所以 呢， 它的底盘调教是在这两者之间找到了一个比较平衡的状 态， 是一个偏舒适的一个状态。那你是不是喜欢这 个？ 每个人的口味会不太一样。在操控的层面呢 ，Marvel X 有两个不是特别好的地方。第一个呢是转向的感受。它这个转向在靠近中央位置的地方有一个比较深色的点，当你中高速巡航、跑高架或者跑高速的时候，经过这么一个点，它转向的感觉就会不太的线性，也不是特别的柔和，会有那种突然之间啪啪经过这么一个点的那种顿挫感，轻微的那种顿挫感。当然这一点呢，我其实不是特别确定是 Marvel X 一个。常见的现象，一个通用的现象，就所有车都会有的现象，还是说我试驾的这辆车的这么一个个案？这个我不是特别的确定。那如果咱们的听友里面有 Marvel X 的车主，你可以私信跟我交流一下，你的车是不是有这种情况？第二个问题呢，是它刹车的脚感不是特别的线性。那这种现象反而是比较常见的，因为我开过很多整合了制动能量回收系统的这种刹车，刹车的脚感都不是特别的线性，在这方面做的都不是特别的好。那 Model X 呢，也没有做到一种特别好的一种状态。说到制动能量回收系统呢，除了这个刹车脚感不是特别好之外 ，Marvel X 的制动能量回收设计，我觉得做的是非常不错的。它有三级可调，一二三，一级是最轻微的，二级是中等，那三级就是制动能量回收力度强。一级大概是什么水平呢？一级基本上跟我们开一个汽油车没有什么明显的区别。二级是什么水平呢？二级就相当于是你开了一辆。运动档的车，或者你把你的车辆调节到运动档或者呢运动加这么一个模式，这个时候呢，变速箱的转速就掉的比较高，那你松开油门的时候，它就有一个发动机的一个拖拽的作用，比较轻微，但是又是比较明显的这么一个拖拽的作用。二级大概就是这么一种状态，三级呢会更加强烈的一个拖拽作用，但即便是三级这个拖拽作用，也远远没有像宝马 i3 那么的强烈。那对我来说 呢， 一级和二级在日常驾驶过程中都完全没有问 题， 都完全可以适应。三级 呢， 我觉得更适合是在一些下 山， 就是你需要开汽油车的时 候， 你需要靠发动机来制 动， 对， 故意把档位拉低的这种条 件， 那就适合这个三 级， 它会有一种比较明显的一个制动的作用。这三级可 调， 我觉得做的相当的不错。这辆 Marvel X 呢，还搭载了所谓的全速段智能巡航。那这个全速段智能巡航呢，其实就是两个功能组合在一块儿，一个呢是0到150公里每小时的自适应巡航，第二个呢就是车道保持功能。那这套系统的瑕疵还是我刚才说的，它在车道保持功能工作的时候，它的转向动作不够线性，还是会有啪啪那种感觉。但还是那句话，我不确定是不是这辆车的个案。做的比较好的地方呢，是它在自适应巡航的这个过程中，整个的加减速做的比较的线性和柔和。前方有车慢车的时候呢，减速不会非常的重，不会非常的突然，一个急刹那种感觉不会有。前方车走了以后呢，加速也不会像一个全油门突然之间就非常快的一个加速，它还是能够做到比较线性和柔和。而且特别好的一点呢，临时有车辆插入的时候，它的反应速度还是比较快的。大概是这么一种状态。好，接下来我们来聊一聊 Marvel X 的续航里程和充电的情况。这应该是大家对于任何一款纯电动车都比较感兴趣的一个方面，也是我在试驾这款车时重点体验和测试的两个问题。首先，我们明确啊， Marvel X 搭载的电池组是 52.5 点五千瓦时的电池组，也就是 52.5 度电。那这么一个电池的容量放到纯电的中型 SUV 或者中大型 SUV 里面都算是比较低的、比较少的，因为我们看到，无论是特斯拉的 Model X， 还是未来的 ES 8 ES 6包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹这些品牌已经或者马上要推出的纯电动 SUV 来看，基本上电池的容量都在七八十到100这么一个范围之内， 52.5 度电算是比较低的。那接下来我跟大家汇报一下我的测试的一个结果和成绩。续航这方面，我做了两种工况下的测试。高速测试，平均时速是81公里每小时，大部分的路段时速是在一0到1 2 0公里每小时，然后测试的距离接近200公里。那测试下来呢，百公里的电耗是22二千瓦时，也就是百公里22度电。那按照这么一个电耗水平来计算一下的话呢 ，Marvel X 在高速工况下的续航里程差不多是在2 3 0十到二百四公里，这是第一次测试。那第二种测试是在城市工况下的测试，差不多也开了100多公里，平均的车速是22公里每小时，平均的电耗是百公里16度电多一点。那按照这么一个水平来计算的话 ，Marvel X 在城市工况下的续航里程差不多接近320公里。高速工况续航2 3 0十到两百四公里，百公里的电耗是22度电；城市工况续航300公里出头，百公里的电耗水平是16度电多一点。这就是我的测试和测算的结果。那这个成绩呢？一方面相比2018年八九月间，基本上就夏天和初秋这么一个时间段，一些媒体同行做的测试的成绩，它的电耗增加了 10%。考虑到现在上海是冬天，测试的温度是零到大概七八摄氏度吧，所以我觉得这个电耗的增加还是比较正常的。第二呢，从绝对的电耗水平来说，二十二度电高速和十六度电多一点城市，基本上也算是一个中上水平。我们再来说一说充电，几天的体验过程中呢，我尝试了交流的慢充，也尝试了直流的快充。慢充其实没啥好说的，快充呢，我充了两次。使用的都是上汽自家的安岳充电60千瓦的充电桩。第一次呢，是把电量从 75% 之充到了 100% 我用了一个小时时间充进去了13度电，也就是说充电的功率是十三千瓦。第二次呢，我是把电量从 18% 之充到 90% 我用了接近两个小时，充了38度电，充电的功率是二0千瓦。那这里呢，我们可以发现两个问题。第一呢，充电的速度在电池电量比较低的时候会比较快，电池电量比较高的时候会比较慢。那这是非常正常，所有电动车都这样，这也是为了保护电池。那第二呢，冬天这么一个低温的条件，确实对充电的功率产生了非常明显的影响。因为去年八九月间，媒体同行在对 Marvel X 进行充电的时候，快充。基本上可以达到40千瓦左右的这么一个充电的功率，而我在这次测试的时候，最多也就达到了20千瓦左右的这么一个功率，基本上是降低了一半。这背后一个非常重要的原因呢，是 Marvel X 的电池组采用的是风冷而不是水冷，也就是说它没有一套完整的热管理系统来帮助电池始终维持在一个比较高效的温度区间。那么在天气比较热的时候，降温它靠的是风冷；而在低温条件下，它升温的速度也会比较慢，这个就会影响到充电的效率。当然了，风冷设计也会有它的好处，比如说结构比较的简单，成本比较低，而且呢在轻量化设计方面也会有它的优势。比如说 ，Marvel X 这款车后驱版 1,759 公斤，全驱版 1,860 公斤，相比之下 ，ES 8是 2,460 公斤。什么意思？就是 ES 8比 Marvel X 的全驱版要重600公斤，比它的后驱版要重700公斤，这个就达到了差不多三分之一的重量的增加，所以这个是非常厉害的。但这个重量的增加反过来也会影响到像续航里程啊这些方面的因素，所以我们可以看到 Marvel X 52.5 度电和 ES 8 70度电续航里程基本上在一个水平线上。最后我们来总结一下荣威 Marvel X， 我觉得它做的比较好的地方大概有这么几条吧。首先呢是外观造型的设 计， 确实营造出了国人比较喜欢的那种大气 感， 它更像是一个汽油车的延 伸， 不会特别的前 卫， 但存在感是比较强大的。第二呢是内饰的质感和豪华感的营 造， 作为一款二十来万、三十万左右的 车， 豪华感的营造我觉得是相当的到位。第三呢，从使用体验上来说呢，它比较接近我们已经非常熟悉的汽油车，无论是驾驶的体验，还是能量回收系统的这么一种工作的逻辑，所以呢，你比较容易上手。当然了，如果你是一个特别追求电动车那些新奇体验的用户的话，你可能不会特别的满意，这个见仁见智。车机斑马智行系统的 3.0 版本好用，而且成熟度也已经相当的不错。那做的不太好的地方呢，大概有这么几条：首先，转向手感，但我不确定是不是个案；刹车的脚感不是特别的好；后备箱的空间不是特别的大；另外呢，冬季充电的效率不是特别的高。那这款车到底值不值得买呢？我的观点是这样的：首先，我觉得现阶段选购任何一辆纯电动车，你最好满足下面这两个条件：首先，这辆车最好是你家庭的第二辆车；其次，在你的家庭或者工作环境中最好有。稳定、可靠、便捷的充电条件，满足了这两个条件之后呢，你跑长途就用汽油车，对吧？那这个电动车主要就在城市里面用，但城郊也可以用，或者说呢，你想要有一些特别长性的体验，你把充电桩的条件都搜索好、都查找好之后，你进行一些短途的旅行也没有问题。我觉得满足了这两个条件之后，电动车就可以进入你的视野了。那你接下来要考虑的问题呢，其实更选择一个汽油车差别就不是很大了。首先你的预算有多少，对吧？其次你是需要一个什么样类型的车？然后呢，跟电有关的还有这么几个问题。首先，你的充电是怎么来实现的？如果你家里有稳定的充电桩，那其实你对快充的效率要求就不是特别的高，对不对？那还有续航的要求，你是说纯城市代步，还是说你觉得偶尔还是想开着这个车进行一些短途的郊游？那这个对续航里程，包括说充电的速度。都会有不同的要 求， 那最后 呢？ 你的偏 好， 对 吧？ 你的品牌的偏 好， 你对这个车辆的外观啊、内饰啊、设计啊、豪华感啊、空间啊这些偏 好， 这个其实就跟汽油车都一样了。就像我们今天聊的 Marvel X， 我相信听完这期节 目， 这个车是不是你的 菜， 你心里面应该会有自己的判断。好， 关于荣威 Marvel X， 咱们今天就聊到这儿。最后给大家留一个互动话题。如果你要选择一款纯电动车，你是更希望它的驾驶感受接近于一款汽油车呢，还是希望它有非常新鲜的纯电动车独有的那些驾驶感受？欢迎在评论区写下留言，跟更多的听友和钉钉来进行互动。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是讴歌的 RDX ID 是。萨萨若分八七，他说欧哥整体的品牌力在国内，或者说在我身边很一般。不过就如丁丁所说，本田的先进黑科技首先用在它上面。本田有那么多死忠粉丝，相信90后、00后在选车上的心态会和目前7080后不同，不仅仅眼光只盯着 BBA， 而且圈子氛围将作为以后的主流。相信好开、有乐趣、有话题的车会有相应的忠实客户群。说得非常的好，我觉得欧哥现在在国内市场遇到的最大挑战是品牌力不足，但是呢，他手上不是没有牌，这张牌呢，就像你说的，有那么大的本田粉丝的群体，一旦欧哥把自己的品牌再往上做一做，把这群粉丝群体里面的一部分转化成为自己的车主和消费者，那这个品牌在中国活下去还是非常有希望的。好，下一位听友 ，ID 禁止不要动，他说。听您的节目已经好久了，这期正巧跟需求对上了。家里人刚去看了这款车，还是比较喜欢的。但是前几天在喜马拉雅上搜索这款车的评论都没有合适的。今天听了你的评论，感觉好及时。现在这款车在我们这儿没有优惠，听节目中说后期应该会有不错的优惠，请问是不是需要再稍微等等看？再就是刚上市的车和量产一段时间后用的键是不是会有差别？另外。这个车相对来说还是偏小众，后期维修保养保值是不是会差点？谢谢，祝新春快乐。首先呢，也祝你新春快乐。然后几个问题啊，第一个呢，价格是不是需要再等等？那是肯定的。讴歌这个品牌，包括 RDX 这款车，我觉得你等到八五折甚至八折都是有机会看到的。如果说你不是特别的急，绝对可以再等一等。至于说刚上市的车和量产一段时间后用的件是不是会有差别，这个是有可能的，因为刚上市它第一批生产，生产的过程中如果发现有一些小的问题，然后去换一些件，这个完全是有可能的。哪怕是完全没有问题，只是在生产的过程中，不同的批次换不同的零部件供应商，这也是非常正常的一个现象。那至于说小众车后期的保值率，确实会比较低一点。那这部分呢，就是你在买车的过程中，需要从购车的折扣里面，对吧？可以先把这个因素考虑进去。如果说折扣到位了，那后期保值率低一点，这个也就是一个完全可以接受的一种情况，对吧？好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，同时私信给钉钉小马家的微信，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值999元途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。具体的领奖方法呢，可以参考咱们这期节目的简介。也欢迎大家把咱们今天的节目分享给你身边对电动车感兴趣的朋友，分享、评论和点赞，永远都是对主播最好的支持。好，感谢大家在春节期间的陪伴，再一次祝大家新年快乐，咱们下周接着聊，拜拜。